0: É, nos 49 dias de Esferata Omer, existe um costume de usar de Sotah, porque ela tem 49 da PIM e com certeza tem explicações mais profundas que eu desconheço. Mas de qualquer jeito, essa Maseret tem conceitos muito, muito interessantes, além da Sotah, que aquela mulher que surgiu a suspeita, talvez ela tenha traído o marido, e ela tinha que ir o Yerushalayim para tomar aquela poção mágica e eventualmente descobrir se ela tinha ou não cometido o adultério. É, então vamos começar a mencionar de hoje que justo é, fala sobre Shimshon, Shimshon ele foi o último de, todas, de todos os Shoftim, aquela época dos eh, juízes de Israel, que logo depois veio a época dos reis, Shaul etc, ele foi o último de todos e a personalidade de, dele justamente é de todos os juízes talvez a mais mal compreendida e mal interpretada, porque se você conhece a história, o básico da história dele ele casou com duas mulheres filisteias a primeira foi aquela que é, enganou ele e a segunda é, enganou ele e traiu ele pior ainda. Tá certo? É, conhece a história do Tim Shaw? Lembram basicamente? Da Lila, sim, Lembra? Sim, da, Lila. da Lila? Você não tem a... Ah, tá. a, Bela, Bela, Bela. Bela. a primeira a foi da... Da Nis, não, não, da... da... tipo, Mané. Tipo, tipo, de... 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 não, não. Aí não vale, aí não conta. Então vamos aproveitar. Vocês querem que eu volte a história rapidamente ou não? Sim? Sim,
1: sim. Podemos voltar à história? Lembra bem?
0: História? Está zojado? Não. Não? Mais ou menos. Ok. Shimshon ele foi o último dos eh, dos juízes, mas ele, diferente de todos os outros juízes, a característica dele e a forma dele completar a missão dele era totalmente diferente dos outros juízes. Os juízes que teve até ele, se não me engano, foram 16 juízes? acho que são 16 ou 13, sempre confundo, e estão falando aqui nos primeiros 350 anos que o povo entrou em Israel, então teve a época de Moshe, no deserto, tarará, aqui é o final desses 350 anos, na verdade um pouco antes, uns 300 anos, os primeiros 300 anos, é, talvez um pouquinho mais, ou menos, não lembro, aí, de qualquer jeito, Shimshon ele, primeira coisa, ele não foi alguém que cresceu e em algum momento Deus se revelou para ele, dizendo que ele seria o próximo profeta, o juiz, etc. E sim, antes dele nascer, Hashem, o anjo aparece para a mãe dele, que chamava... Esqueci. Esqueci. E o pai dele, que chamava Manoah. certo? E é, e, a fala, e, Deus, e o anjo fala para ela, olha, você vai ter um filho especial, você vai ter que deixar o cabelo dele crescer e ele não vai poder... Ele, chama... ele não... Elisheva é, é, é esposa a de, do, 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 de Aron. Aron. Ele não foi o último Pô, é. juiz. Né? É, ele ele não foi não último foi juiz. Samuel. Não, Samuel também exercia o cargo de juiz, mas o nome de Samuel era profeta. Samuel Anavi. É, então, o anjo fala para ela que ela vai ter um filho e ela vai ter que respeitar essas duas coisas. Ele não pode comer, comer vinho derivados, etc., uva e derivados, e, comer uva e derivados, vinho, suco de uva, etc., e também não poderia nunca cortar seus cabelos. É mais ou menos parecido com o que a gente conhece de Nazir. Mas... Só que Nazir, normalmente, é uma promessa voluntária que alguém já crescido toma essa decisão e faz essa promessa. No caso aqui, e foi antes... E tem, bom, então, foi, é, é algo voluntário, é temporário, e o Nazir também tem uma terceira proibição, que é igual que o Cohen não pode entrar no cemitério. Nesse caso, ele era Nazir Olam, Nazir para sempre, ele não foi por sua própria vontade, e, terceira coisa, ele estava permitido de ir ao cemitério. Certo? Ele não tinha essa proibição dia, de mortos. Vigora quem, quem quiser A, ser nazir, o Rambam é fala uma coisa, uma coisa muito curiosa sobre Nazir, rapidamente falar, de que é, Nazir é uma promessa. Se alguém chega hoje e faz uma promessa, eu sou Nazir, por tal tempo, etc., ele tem que ser Nazir. O problema é que ele nunca vai deixar de ser Nazir. Por quê? porque o Nazir, quando termina o período, que geralmente era 30 dias, ele tinha que trazer um sacrifício. Não tem o um sacrifício. Então tomem cuidado e nunca digam se você vai ser Nazir, senão você vai entrar num problema sério, porque a promessa é vi vigora até os dias o de hoje. Já deve ter Nazir, já né? Tem tanto maluco. É, mas não sei. Hum, não sei. A a pode que aqui ele, que é nazir, disse, amiga. Bom. A que ele disse que ela nunca foi mencionada o no nome dela. Ah, não foi mencionado foi o nome dela. foi citada como mulher. Mulher, em tá. Nenhum lugar Quem é a mãe? Eles, não ah, tem o nome a mãe, da mãe. A mãe, perfeito. A, mãe, a, mãe. Tá. a, esposa, a esposa de Manoel. Aí, a história conta, que ela contou para o marido, o marido ainda não tinha certeza, queria confirmar, lembrando que aqui era uma época, quando a gente fala época de profetas, haviam, às vezes, profetas falsos, haviam aparições eh, que não eram autênticas, verdadeiras. Ele queria saber se realmente era Deus, então, novamente, aparece o anjo perante os dois e comprova, realmente, se eh, se, se comprova como como tal. Então, logo, o um tempo depois, nasce o filho. Então, nasce o filho, logo, logo vê que esse filho é especial, etc. E eles cumprem exatamente o que o, o Hanjo pediu e chega na idade de casar. E o que acontece? Por que eu falei que ele é mal interpretado? Porque a função do Shimshon não vai ser de dentro para fora e sim fora. Ou seja, a função dele não vai ser um rei ou um, um juiz ou um profeta dos judeus que ele vai fazer, travar uma guerra contra, na época, os maiores inimigos que eram os filisteus, e sim ele vai se, é, ele vai se misturar, ele vai se... É, 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 como chama... Ele vai se misturar, bom, ele vai se misturar com os, 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 os filisteus, de fato ele vai se casar com uma filisteia e de dentro, lá, de, lá dentro do inimigo ele vai agir. Por que isso? Não sei se tem uma explicação exata, mas uma possível sugestão é de que ele queria, na verdade, que qualquer vingança que houvesse não fosse relacionada com os judeus ele era um, não era identificado como um judeu, ele estava lá casado com uma filisteia, vivia na filisteia então se houvesse algum problema ele não, não iria voltar ao povo judeu, tanto é que todas as guerras diferentes de todos os outros, ele fazia sozinho, ele era o super-herói e acabou, não tinha ajuda todas as outras guerras anteriores e posteriores o povo se organizou, mesmo que muitas vezes era um número desproporcional mas era o povo que estava lutando, aqui é uma única pessoa, então ele agia de dentro, é... Então, ele chegou, na verdade, chegou na idade dele casar, ele viajou até a Filisteia, foi até um lugar chamado Timná, ele desceu para Timná, como diz para a gente Bracha, ele desceu, significa que ele desceu de, de, de nível, porque, de certa forma, então é difícil a gente entender ele, porque ele era um tzadik, ele era uma pessoa que, inspirada por Deus e com uma força especial, mas, de qualquer jeito, ele então decidiu casar com uma Filisteia, não está claro para gente, pelo menos eu nunca vi se era exatamente isso que a Hashem queria dele ou não, não sei se foi uma opção dele, um erro dele, porque, de certa querida. forma, então, os pais mas, não claramente. queriam, as, as mãi, os pais não queriam, está escrito que ele vai herede, ha ele foi atrás dos seus olhos, quer dizer que ele acabou desviando do caminho, mas, por outro lado, talvez esse foi o plano divino que ele fizesse isso. Talvez era para ele ter casado com uma filisteia, mas não por vontade própria. Então, até hoje, não descobri se tem uma se tem uma unanimidade uma é, sobre 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 esse assunto. De qualquer jeito, ele foi atrás dos olhos dele, ele, então, ele por isso, inclusive, é isso que a Mishnah aqui vai trazer para a gente, não sei se vamos chegar na Mishnah, mas que ele foi atrás dos olhos, então ele acabou sendo ferido nos olhos, assim, Deus faz tudo, tudo, sempre, na mesma moeda, e então ele primeiro decidiu casar com a primeira mulher filisteia, os pais então não queriam de jeito nenhum, mas ele falou, eu gostei dela, eu quero casar com ela, e, então os pais dec decidem então ir acompanhar ele para o noivado, lembra da história? Ele é no noivado, então, no caminho, eles estão indo para Timná, onde eles viviam, é, e aí eles vão ele estava em Asa, não. Ele estava em Israel, estava indo para, para terminar. E aí, nesse, no meio do caminho, eles encontram um vinhedo. E ele fala, olha, eu não posso... Cruzar esse vinhedo tem um risco de eu acabar cheirando, gostando, comendo. Então os pais cortam o caminho pelo vinhedo e ele segue sozinho. No meio do caminho ele encontra o leão, e aí tem aquela famosa frase, às vezes até desenhos, etc., do ele ata o, o leão veio atacar ele e ele, ou oh, não, mas ele veio lá e com os seus próprios braços matou o leão, tá certo? E ele seguiu adiante, foi na vaga com a mulher e nem comentou com seus pais a respeito. para ele, como se fosse que ele matou um gatinho, matou uma mosca, não, não era nada. Ele já tinha uma força que, pelo jeito, ele nem, nem ele percebia, não tinha noção de quanto isso significava. E ele chegou lá, noivou com a moça, e eles voltaram para casa. Passou um tempo, então eles voltam agora para o casamento, e durante o casamento, o Shimshon já começou a provocação. E ele fala, eu vou... Ah, na segunda vez que eles estão indo para lá, ele encontra que na boca do leão tinha... O, as abelhas tinham, tinha, tinham formado lá uma colmeia, e tinha lá um favo cheio de mel. E aí ele foi lá e tomou daquele mel. Inclusive ele vai ser criticado por isso que ele tomou um mel que é caseiro, mel não tem problema, inclusive tem um passuque especial que fala pra gente, que a gente aprende que mel é permitido, porque teoricamente tudo que vem de um animal impuro é impuro. Ovo de avestruz. Se é avestruz, não é uma ave cachera. O ovo não é cachera. Ovo de galinha. Se é galinha, é uma a ave cachera. Então, você pode comer o ovo da galinha. Por que será que você pode o consumir mel. o mel? Tá bom, que ele, tá bom que ela engole e depois ela regogita e etc. Mas será que eu posso? Tá vindo dela, afinal. Então, tem um pastor Galahá atrás pra gente, que a gente aprende, atrás que a gente aprende que é permitido comer o mel. Então, o mel é 100% cachero. Mas o fato que ele comeu o mel, que para o nível espiritual dele, que estava dentro da boca de um leão, que não é um animal cachera. Então, ele foi... Meio que criticado por isso. Bom, chega no dia do casamento, na saudade do casamento, ele chega para os filisteus e fala: Eu quero fazer com vocês uma charada. Ele faz a charada, ele falou: Se eu, se, se vocês acertarem a charada, vou dar para cada um de vocês. Se não me engano, eram 60 pessoas. Estavam tá, lá, vou dar para cada um de vocês, é, acho que eram 30 é, mantos de linho, uma coisa muito cara. É, desculpa não me enumerar bem os detalhes, e se vocês não souberem a charada, então vocês vão ter que dar isso para mim. Então eles aceitaram o desafio, e eles tinham sete dias, que aqui, pelo jeito Jeteroshev Abrahot, uma coisa importante que o Rambam traz, a maioria dos comentaristas concordam, de que ele convertia elas antes de casar, não é que ele sim literalmente causou com uma filisteia, é uma filisteia que se converteu, mas, como a gente tem depois, o Shulomel, etc., se provaram que não foi sincero. Qual o nome desse é? Tinha, tem o um nome, tá não está, não está, não está, não está. pode procurar aí, o Google vai, enquanto eu dando aula aqui, você vai, vai pesquisando. E aí já fala para todos os ouvintes, pode, pode procurar. E aí então ele faz essa charada, e ele a charada foi da boca, ou do, do impuro saiu o, o doce, alguma coisa assim. Do impuro saiu o doce. E aí eles ficaram por sete dias, ou seis dias, tentando lá desvendar, e não conseguiam de forma nenhuma, mas eles não sabiam dessa história, mas estava lá no meio do caminho, aquele leão que tinha lá o mel... Ninguém descobriu, então chegou nos últimos, nos, nos finalmente, lá perto do final do segundo tempo, eles decidiram fazer uma coisa, decidiram fazer uma coisa antiética, foram lá para a tal da nova esposa dele, e chegaram e falaram para ela, olha, ou você descobre o segredo com seu marido, ou senão a gente vai queimar você e toda a sua família. Bonzinhos, né? E aí ela então começa pro marido, você não gosta de mim? Você não quer me contar? Mas eu não posso. mas Você não gosta de mim? Estou muito chateada. Aí começa, e fala, e fala, e fala. Tenho certeza que alguns de vocês conhecem aqui como funciona. E aí, então, ele se sentiu obrigado a falar e ele contou. Chegou na hora da, do vamos ver, e eles falaram ah, e falaram resposta. É o leão, é o leão que na boca dele tinha o um mel. Ele falou, muito bem, parabéns para vocês, mas vocês roubaram. Tirem, né? Vocês roubaram e aí então ele começa a fazer a primeira revolta ele começa a fazer a primeira briga a primeira guerra contra os filisteus e é, e aí então ela ele 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 volta para casa se separa dessa esposa não se divorcia depois que ele volta de novo essa esposa então uma, o pai dela tinha dado ela para um outro marido então, isso foi traição, porque eles estavam tinham, tinham, afastados, mas não tinham se ser divorciado nem nada. Então, aí foi um pretexto suficiente para ele se vingar, então, dos filisteus. É, desculpa, não lembro se na primeira vez já ele começou a fazer... Ele se vingou deles ou, ou, ou não, mas nesse segundo episódio, que agora tinha se vingado, que, que, que é, o pai tinha... É, é, tinha dado ela para outro, então ele já tinha pretexto suficiente para começar uma rebelião, que todo mundo, ninguém advertiu, ninguém falou nada. E nós sabemos, entre parênteses, que adultério é uma das coisas, que é uma das mitzvotas, inclusive, hein? e inclusive a gente tem toda várias passagens, quer dizer, que os Goim foram culpados pela questão do adultério. Se a gente lembra a questão lá de Shrem, que pegou a filha de a filha de Yaakov, os dois filhos de e Levi, apesar que foram criticados pelo pai, etc., mas o pretexto deles, com razão, quer dizer, Levi tecnicamente falando, eles tinham é, motivos para isso, porque eles pegaram uma moça, tá certo? A força e etc. Uma, in, infligiu nas, nas regras dos relacionamentos, que inclusive uma regra dos Bnei Noach, de não-judeus. E toda a cidade se tornou cúmplice ou pelo menos não advertiu, se tornaram coniventes ou cúmplices, então eles mereceram pena de morte. Então aqui também esse mesmo pretexto parecido, o Shimshon já tinha material suficiente para poder usar como pretexto para fazer uma guerra contra eles. A história continua, aí basicamente ele não aprendeu, como se diz, ele não aprendeu do primeiro erro, então decidiu errar mais uma vez na minha linguagem, não sei, é tzadik, não sei, não sei se eu posso julgar, etc., como eu falei antes, mas então ele se casou aí com a famosa Dalila, e aí ele conquistava, etc., até que chega aquele famoso episódio mais conhecido, que ele a história das raposas, ele pegou muito bem. Ele pegou, não lembro, 70 raposas. Ele pegou, ele queimou o campo dos filisteus. Ele pegava raposas, e as raposas é, prendeu elas. Ele caçou elas com as suas próprias mãos. Ele prendeu elas uma uma com o rabo da outra, cada duas. E ele colocou, colocou uma tocha entre elas. E aí as que saíam, cada uma com com calor, queriam que sair correndo, cada uma para um lado. E assim, com essa com esse método, ele espalhou fogo por todas as plantações dos é, dos filisteus. Israel acabou, O povo de Israel acabou condenando ele, tem um momento que ele estava com muita, muita sede, depois de uma guerra, isso sim ele tava com muito, e aí ele pediu para Hashem, ajuda e aí Hashem então fez para ele uma aí a Shem fez para ele uma fonte de água que saiu da boca de um jumento me dá que negue me dá, como ele tomou ele tomou do animal impuro, então o que salvou a vida dele foi essa fonte de água que saiu, se não me engano, da boca do jumento, vou confirmar, e aí, de qualquer jeito, então chega o episódio final, que é quando ele conquista os Filisteus e essa Dalila, muito boazinha, queria saber, descobrir, que, em, em função, em missão de todos os outros é, filisteus, qual que é o segredo da força dela, então ele várias vezes... É, várias vezes ele fala argumentos não verdadeiros para ela. Se você me prender com sete cordas, aí ela deixava ele adormecer e falava: Os cristãos estão chegando. Em um segundo, sem ele perceber, ele soltava as cordas elas se, como se fosse um peteleco não, tem que ser cordas novas e aí não me lembro todos os outros detalhes que ele, que ele foi falando até que finalmente ele fala Nezir Eloquim, eu sou o um nazir de Hashem e a minha força está nos cabelos aí ela viu que ele estava falando a verdade número um, porque ele falou o nome de Hashem Nezir Eloquim, até então não tinha falado pronunciado o nome de Deus, e ela percebeu que ela tinha razão também, porque de um princípio muito interessante na vida, que você percebe que alguém está falando a verdade você percebe certo? Você percebe, não só do polígrafo, você percebe quando alguém tem que falar a verdade, e ela viu realmente que os cabelos dele eram grandes, então ela foi lá, cortou os cabelos dele, e aí sim eles cegaram ele, cegaram ele, prenderam ele, perdeu suas forças, e no último instante, então, que eles estão lá numa festa comemorando a vitória sobre o grande arco-inimigo deles, então ele está lá preso, trazem ele para o meio da festa para zombar dele, etc, e no meio dessa festa, então, ele, se, ele pede para Shem Zochrenina, Ahapamazé a Eloquim, lembre-me, Deus, por favor, em mérito de um dos meus olhos, etc. Lembre-se de mim, por favor, dá. Em mérito de um dos meus olhos que eu perdi. Então, em mérito disso, por favor. E ele, na verdade, julgou o povo, honestamente, por muitos anos. Não lembro exatamente o número de anos. Então, em mérito de tudo que eu fiz, por favor, dá mais uma vez para mim uma chance. Então, ele morre naquele famoso episódio. Ele derruba os pilares do salão, do lugar. Não sei se era aberto ou não, mas o lugar onde eles estavam. E aí, então, toda aquela estrutura cai. Ele morre junto e milhares de filisteus morrem juntos e assim termina a trágica, né, trágico fim do, do é... Bom, esse é o resumo dele, ok? E quando ele estava na prisão, a Marav vai trazer para a gente? De, de que tribo que era? É. Simshon era da, de ah, Simshon é. era de Dan, bem lembrado. Da, tá, inclusive, e Hei da então isso já estava nas Brachot de Jacob muito bem lembrado, então era da tribo de Dan aqui a Comara traz alguns conceitos interessantes e uma das coisas que esse Shimshon ele conforme uma opinião, vocês lembram a história de, é difícil de entender em relação à cronologia, mas a história que logo mais a gente vai ter em Shavuot, a história de Boas certo? Tinha um homem depois, chamado Elimelech depois de Shimshon é, então na verdade tem um 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 um, um dos é, juízes o nome dele é Ifzán e tem opiniões que dizem que esse Ifzán é o próprio é o próprio próprio Boas então tem dúvida exatamente qual que é a cronologia exatamente apesar que a gente sabe que ela era bisavó né Haruta era bisavó mas, sem entrar nessa questão, por isso eu falei, mas tem opiniões que dizem o seguinte, que esse Shimshon, isso sim, Agumara traz, que o Shimshon, quando ele estava na prisão, todas as mulheres traziam que vinham lá à noite para ter relação com ele. E ele tinha, dele jazia força como um rio, certo? Ele tinha relação com várias e várias durante a mesma noite, porque elas queriam ter filhos fortes. Isso significa, torren bebeita surim, Agumara traz. Então, o que acontece, uma das opiniões que a gente tinha, é Elimelech, quem lembra da história, eu não vou, eu vou contar toda a história agora, mas o Elimelech era um homem rico, que ele saiu de Israel, e ele tinha a sua esposa, tá certo? Quem era a sua esposa? arut tá certo? A, Ru, a, a Ruth, não, a Ruth é, é, é a Nora, é a Nora, desculpa, a esposa dele era... Naomi, obrigado Naomi. Não. A esposa Naomi também. E ela tinha duas noras. A Ruth e a outra que era? Ofra. Ofra. Obrigado. Ofra? Ofra? Não é Ofra. Orpá. Orpá. Orpá obrigado. A Orpá. Bem, então. E a Orpá, muito Está bem, bem. Obrigado. Tá vendo só? Certo. Tá vendo? A Orpá, então, a Ruth, ela que decidiu seguir a sogra. E ela fez, é, se casou, etc. Teve, Se casou com Boas e foi a bisavó do rei Davi. Tá certo? Mas a outra nora, quando a sogra, que chamava. Naomi estava voltando para Eretz Israel. Ela falou: Não quero. Ela falou tchau. E está escrito que ela falou tchau. Falou tchau para a sogra. E falou tchau para o Deus dela. Não queria mais saber de nada. E ela, naquela noite, teve relação com vários e vários. Mas uma das opiniões é que ela teve uma relação com o Shimshon. E o filho dela, quem foi? Ninguém menos que Goliath. Goliath. O Golias, famoso Davi Golias. Esse é, Golias, não, na não, verdade, conforme essa opinião. Ele era filho de pai judeu, Shimshon, por isso que ele era tão forte. Deu certo, certo, aquela relação. E, possivelmente, não dá para saber se a mãe, se essa é, Orpá tinha feito conversão antes de casar com ele. ele falou, não, mas, possivelmente, a mãe desse Golias também era judeu. E aí explica também, já deu um churro a respeito muito bonito, de que, por isso que o Golias ele vinha de manhã e de tarde, correspondente com os Corbanot, que na Israel faziam, nessa hora que ele vinha ameaçar o povo judeu. Quer dizer, não era alguém qualquer. Ele, no mínimo, tinha um sangue certo? Alguma, algum, um sangue judeu, ele sabia onde provocar, e ele veio justamente de uma mãe que largou tudo, certo? Ou que era judia, ou quase poderia ter sido acompanhado a sogra e se tornado judia, e ela era filha também de Shimshon que foi o grande juiz do povo de Israel, mas que de alguma forma também acabou seguindo seus olhos e fazendo coisas que não foram aprovadas 100% por Hashem. Então, só uma, algo curioso, que ele al Shimshon, teve várias relações e, conforme a opinião, ele era o pai do próprio Golias. Certo? Então, essa é a introdução para essa Mishnah, só para concluir. Pelo menos, dê um trecho da Mishnah de hoje. Shimshon <tos> ala Já que o Shimshon, ele seguiu os seus olhos. de plishtim Por isso, os plishtim é, furaram os seus olhos. e Então, na verdade, o Agamemnon agora vai trazer vários episódios. Isso foi uma história. Tem o próximo, Avshalom. Cada um tem uma história por si. Mas, é, basicamente, a Shem para mostrar aqui para a gente que a Shem ele faz Midak Neged Midak, que a Shem paga sempre na mesma moeda. Isso se relaciona com o assunto de Sotar, porque o que vai acontecer eventualmente com essa mulher que foi suspeita de adultério, ela vai, o corpo dela vai se inchar. Mas a, a sequência de como os episódios vão acontecendo é de acordo com a sequência das coisas erradas que ela foi fazendo. E assim também acontece, não só com ela, mas com o adúltero também vai acontecer a mesma coisa. Então, isso tem esse conceito de me dar que me dar. O que ela fez, ela vai ser exposta. Ela se expôs, ela vai ser exposta perante as pessoas, etc. Então, essa ideia aqui, tudo a Shane faz me dar que me dar. E qual é a ideia? A ideia, na verdade, isso é assim, importante para a gente, de lembrar de que. Axé não tem intenção nenhuma em dar castigos. Axé quer corrigir a gente. Então, se a gente consegue... Nós mesmos é difícil a gente fazer, mas estudando essas histórias, entendendo que a sham faz, me dá, que nega me dá, dá para entender claramente que se a sham ele, ele não está querendo te dar um castigo. Você fez uma coisa errada, paga uma multa. Não, você fez uma coisa errada, é nessa própria atitude que você fez, que você vai se corrigir. É lá mesmo. Então, quando a sham ele paga na mesma moeda, é para te mostrar aonde você tem que corrigir. Certo? Se fosse para dar castigo, você faz A, Deus te dá B. Não, não é para dar castigo. A ideia é correção. Então, a correção sempre tem que ser aonde você errou essa é a ideia da chovar chovar é você corrigir aonde você errou não adianta você e falar, depois eu me certo com Deus faço uma reza bonita e dou bastante tzedakah. sim reza bonita tzedakah é importante mas você precisa corrigir com aquela pessoa que você ofendeu é nela que você precisa é com ela que você precisa lidar então, a ideia de me dar que não é que me dá é para Shem para a gente vendo essas histórias vendo essas histórias que Shimshon foi atrás do olho Deus pagou com ele no próprio olho para a gente entender de que essa dinâmica que nós temos no relacionamento com a Shem, é a ideia que a gente faça constantemente o chovar exatamente aonde a gente errou qual é... A...